0: A lo largo de mi vida he visto una y otra vez los grandes debates históricos de a pie, sobre si X o Y personaje histórico fue bueno o malo, si X país es mejor que otro, si antes era mejor X cosa que ahora, pero la más constante es la primera, porque siempre se nos ha puesto la historia como un cómic, una novela, un hecho incambiable e inamovible, Porfirio Díaz fue malo, Benito Juárez un héroe, Santa Ana un villano, Pancho Villa un libertador y uno de mis favoritos, Los españoles son malos porque nos conquistaron. Obviamente también me encanta la antítesis, la que los españoles son buenos porque trajeron solamente prosperidad y amor a América. Y es que eso es lo que nos han enseñado siempre, a ver a las personas de hace miles de años, siglos o décadas como personajes de una película y los sucesos históricos como escenas de esta misma uno de mis objetivos al estudiar la historia es tratar de quitarme esa sesgada visión personajista y hasta casi divina o diabólica de los hombres y mujeres de la historia cosa que he venido haciendo o tratando de hacer desde hace un tiempo para acá y que gracias a una tarea escolar puedo ahondar más en ello y así inaugurar esta sección llamada personas y no personajes en la que como su nombre lo dice, trataré de plantear, contextualizar y presentar a personas que de alguna manera u otra han influido en cómo vemos y vivimos el mundo como lo fueron, personas, comenzando por un hombre que en su momento ostentó los siguientes títulos, rey de España, Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, duque de Milán, soberano de los Países Bajos y duque de Borgoña, rey de Inglaterra e Irlanda. Felipe II de España nace en Valladolid un 21 de mayo de 1527, casi seis años después de que Hernán Cortés tomara la ciudad de Tenochtitlan, y 35 después de que sus bisabuelos, los reyes católicos, pusieran en la mar a Cristóbal Colón, comenzando así la conquista del llamado Nuevo Mundo de las Indias por otra parte, hijo de Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y I de España, e Isabel de Portugal, incluso en su momento esposo de María de Tudor, reina de Inglaterra. El joven príncipe tenía a medio mundo en la palma de su mano. Su padre abdicaría al trono en 1556, dejando al joven Felipe de tan solo 29 años de edad al mando de un imperio en el cual no se ponía el sol, el deber de la ahora rey no era solo proteger a este, sino algo para él más importante, la fe católica. El pensamiento era que el trono era un decreto divino y por lo tanto debía ser defendido tanto este como el catolicismo, cosa a la que Felipe se abocó toda su vida, sobre decirlo en un mundo en el que por un lado se tenía a una joven pero fuerte reforma protestante y el anglicanismo, y en el otro a todo un continente con millones de personas que no conocían a este dios, mismo que le había dado la potestad de gobernar enormes trechos de la Europa de la época y que debemos ver así, de la época. Felipe no sólo debía cumplir con sus obligaciones como representante de Dios en la tierra, sino como un hombre, pues además contaba con la responsabilidad de defender los vastos territorios que le habían sido heredados por su padre, abuelos y antepasados, sin contar además con los ya mencionados recientes descubrimientos en América. En el nuevo continente, para cuando Felipe sube al trono, apenas están terminando de instalar los peninsulares, eran momentos en los que una carta, en el mejor de los casos, cruzaba el Atlántico en medio año, las leyes eran las mismas que en España, Y no existía un control sobre los naturales, estando los excesos a la orden del día. Estas situaciones eran potenciadas por un solo motivo, la plata. Este material descubierto en el Potosí en Bolivia y Zacatecas en México, en ese entonces virreinatos del Perú y de la Nueva España, se convertiría en algo imprescindible para la corona de Castilla y su mantenimiento pues la relativa paz interrumpida a cada cierto tiempo por las guerras que el imperio del rey prudente iniciaba contra sus muchos enemigos, necesitaba del constante flujo de esta piedra preciosa como moneda de cambio para la manutención de estos conflictos. Por otro lado con la labor de defender y extender la fe católica, el fray Bartolomé de las Casas denuncia los excesos cometidos por los encomenderos reales en América, Anteriormente su padre Carlos V había decretado las leyes nuevas como una especie de protección de los intereses de los naturales americanos, pero Felipe de alguna manera se podría decir que redujo el vigor de estas normas, sobreponiendo la extracción del mineral ante la explotación del natural, esta es una de las causas del comienzo de la conocida como leyenda negra en contra del imperio español, aún así la responsabilidad de millones de súbditos del otro lado del océano recorrería para siempre a Felipe y los siguientes monarcas hispánicos, nunca ignorando ni olvidando a sus virreinatos, pues el deber de pacificar y evangelizar por el bien de sus almas fue constante y siempre presente en las mentes de estos. Aún así, las buenas intenciones del monarca se tenían que enfrentar a una dura realidad, una vez más de la época, la cual era la distancia. Felipe se preciaba de ser un rey que veía todo, leía todo y respondía todo, pero en un contexto en el que las ordenanzas, cartas y mandatos demoraban meses y hasta años en llegar a su destino, era imposible manejar al pie de la letra lo que sucedía tanto en Europa como en América. En compensación a las limitaciones de la época, el rey ordenaba realizar mapas, pinturas y relaciones de sus ciudades, pueblos y territorios en el Nuevo Mundo, todo para al menos imaginar un lugar que no conocía ni conocería jamás, una vez más, el contexto mandaba. Siempre cuidadoso y desconfiado hasta cierto punto, de sus elecciones para obispos, virreyes, visitadores, etc., Felipe logró poner en marcha un sistema burocrático y de control tanto en Castilla como en América, que a pesar de algunos fallos sería su gran legado a sus sucesores. Por otro lado su labor en Europa en defensa del catolicismo se vio reflejada en sus constantes cruzadas contra el protestantismo, el islamismo en Lepanto y en su punto más alto contra el anglicanismo en 1588 con el desastre de la llamada Armada Invencible, un momento inmortalizado en la película de 2007. Elizabeth Leda de Oro, en la que se nos presenta a Felipe como un personaje fanático, obseso y enajenado que no tenía más objetivo que la total destrucción y aniquilación de la fe anglicana y la imposición de la católica, la leyenda negra continuando hasta nuestros días. Así también la defensora leyenda rosa es desacreditada también con el endurecimiento de la Inquisición tanto en Europa como en América, que ni tan brutal como dicen ni tan blanda como defienden se encargó de perseguir a los restantes moros falsamente conversos y judíos en general, más que a cualquier otra cosa. Sin embargo, todo lo que sube tiene que bajar, no siendo una excepción el Imperio Español, que para la mitad del reinado de Felipe se encontraba en su máximo apogeo hasta ese momento. La unión de Portugal y las constantes adquisiciones ahora también en Asia, como las Filipinas, hacían ver a España como un imperio en el que no se ponía el sol. Fue así que las otras potencias de la época como Francia e Inglaterra, apoyados en corsarios como Francis Drake, no dejaron de hostigar a las naves que venían o iban cargadas en el Atlántico, tanto como con víveres, mercancía o la apreciada plata americana. Fue así que para un siglo después, la hegemonía monopólica ibérica, refiriéndome a España y Portugal, había llegado a su fin. Inglaterra, Francia y hasta los recién emancipados Países Bajos ya tenían establecidas sus propias colonias en América. Finalmente, un 13 de septiembre de 1598, en el monasterio del escorial España, mandado a construir por él mismo, muere Felipe II de España, dejando un legado altibajo. En Europa la constante crisis económica se compensó con una paz interna la base de una constante condena de pensamiento y libertades propias de la época y por otro lado en el exterior con una seguidilla de conflictos religiosos que imperaban en el viejo mundo por esos años en américa se institucionalizó a las indias como un verdadero imperio atlántico con vida propia no sin dejar de lado la autoridad proveniente del otro lado del océano que aunque jamás visitaría sus dominios era una figura sobre todo de respeto y poder felipe II fue sin lugar a dudas un hombre de su época Apegado a las costumbres, pensamientos y tradiciones de esta misma, de igual manera no podemos dejar de lado que siempre estuvo atado a las leyes y protocolos de la realeza, siendo no solo un hijo de Carlos I, sino del renacimiento mismo, su legado no solo administrativo, sino también cultural y científico, pues como mecenas de muchos artistas y académicos, dejó su legado con su apoyo. Por otro lado, su intención de querer defender a su máximo posible la fe católica lo llevó a situaciones poco favorables que, sobra decir, no son muy alentadoras para su visión histórica. Además, las variaciones del funcionamiento de su sistema de protección a los indios tuvo diversas complicaciones, siendo aplicado en algunos lares y otros no. Pero sobre todo, el rey Felipe II fue una persona de su época sobre la cual recayó el enorme peso de ser el hombre al mando de los designios de Dios y de un pueblo. Acción titánica que como en muchos casos más, denota la naturaleza humana limitada y propensa a errores. Vemos también en Felipe II a un hombre entre dos mundos, el nuevo y el viejo. Un hombre sin el cual quizás no podríamos hablar lo mismo que hablamos hoy en día en este lado del charco o del otro. Porque como dice Sir John Elliot, Sin España no se entiende la historia de América, y sin América no se entiende la historia de España. Muchas gracias por haber escuchado esta cápsula que estaré retomando con otras personalidades históricas recurrentemente en esta nueva sección llamada Personas y no Personajes. Me ayudarías mucho siguiéndome o suscribiéndote al podcast, dependiendo de dónde me estés escuchando, Así como también siguiendo a la cuenta de Instagram que es arroba podcast, podcast con doble T y dándole like en Facebook donde me puedes encontrar como hablemos de historia. Yo fui Alex Martínez, muchas gracias por haberme escuchado, nos oímos el miércoles en el segundo capítulo de Patria o Muerte. No olvides lavarte las manos, usar cubrebocas, cuidar el planeta y que la fuerza te acompañe siempre.